0: 欢迎大家来到大师轻松读。今天为大家选读的这本书，它的英文书名叫《Unlocking the Customer Value Chain》，我们中文翻译成“脱钩抢商机”，就是告诉我们大家如何来断开我们跟顾客传统的价值链。我们在这断开之后，找到新的财源。这本书的作者是美国哈佛大学商学院的教授泰利斯特谢拉。泰利斯教授呢，他是哈佛商学院里面专精数位行销策略、电子商务跟注意力经济学的学者。首先，我们现在来跟大家来聊聊一个概念，什么叫脱钩 （decoupling） 是什么意思？脱钩是指呢，断开顾客价值链之间的链接，从中而改变了游戏的规则，让情势朝向。对自己有利的方向发展。讲到这边，你一定听了糊里糊涂。有学问的教授讲的这些事情，凡人是很难听得懂的。但是如果我用简单的几个例子，你就会知道什么叫做脱钩。在古时候，我们看看新闻报道，我们会看那个分类广告，什么人事的分类广告、找工作的分类广告，或者是买卖房屋、租售房屋的分类广告。那我们都在报纸里面看得到，但是网络来了以后，我们在网络上面，我们会发现有专门的新闻报道的网站，有专门做人才增募的网站，有专门做房屋租售的网站，这就是分拆，就是说过去是集中在报纸里面的东西，现在分拆出来，变成独立的一个一个的事业体。我们过去我们买机票，你一定要去。旅行社买机票，但是网络来了以后，我们发现我们大家现在买机票在网络上面买，我们不需要旅行社，这叫做去中间化。我们要买东西，我们逛实体店，结果呢，现在呢，我们是逛实体店，但是我们买东西在哪里买呢？我们在手机上面买，比如说我们去成品书店去看书。看完以后，我们决定要买垃圾本书的时候，我们拿起手机来，在手机进入博客来的网络书店，在网络书店上面买书。呃，为什么？因为在网络上面，我可以找到比较便宜的价格。我们去很多的商场去看电视机，去看这个各式各样山西的商品，就都不在那儿买。为什么？因为我同样的东西，网络上面可能比较便宜。这就是一种脱钩法。还有说，以前我们要用车，我要去买一部车，我才有车可以用。现在。在国外有叫 Zipcar， 他就干什么？他就把车放在各式各样的停车场里面。你要用的时候，在网络上面就说我要用三个小时车，用两个小时车，你告诉他，他就告诉你哪里有一部车正等着你去。你就去到现场，然后就取得一部车，三个小时就把车还给他。你只要付这三个小时的租金就可以了。Uber 不是也这样吗？以前你要有一个司机，要有一个车子，很不容易。那 Uber 他提供了从传统价值链里面脱开的新的服务方式。就是你随时随地打个电话，有人就来车来接你，来送你使用，这些都是脱钩的一种创新的商业模式。这些数位的破坏者，就这些业者是一些颠覆者。其实最可怕的是，他不只是抢走的顾客，他最可怕的地方是从传统的业者身上抢走了顾客的生活行为、消费行为。顾客从此以后有新的消费行为。他买书，他买山西商品，新的方法，他不一定要去传统的量贩店买东西，他可以在网络上面买。这些事情是非常非常颠覆的，而让我们整个行为都变得完全完全不一样。所以要去想，哦，原来商业模式是创新，这才是根本。而很多过去我们还在讲说，我们很专注说，哎，技术是未来。在网络时代是最重要。我们如果能够做新的技术、新的技能，那我们就会取得领先。但是，我们从这些例子脱钩的这个例子里面，我们就可以发现，其实真正厉害的事情，事实上是商业模式的思考，让你从顾客的观点来看新的商业的行为、商业的模式。那这个力量是比科技的发展甚至可能更厉害的，所以我们必须要回归根本来想这件事情，回归消费者的角度来想这件事情，创造消费者需求，从消费者的需求里面创造价值，从你为消费者的价值里面才收取费用。脱钩通常有好几种不同的形式，在书里面讲说，它分别有。价值创造型的脱钩、价值侵蚀型的脱钩跟价值收费型的脱钩，这个字面听起来你不太容易了解。那我们举一个一些例子，你就可以知道什么叫做不同的价值创造。譬如说，玩 game 的人都知道有一个 game 的平台叫 t w i t t e r t w i t c h e r 它是一个网络所有玩家都会在上面云集的地方。那个平台上很多很多人在上面。但是呢 ，Twitcher 本身是不开发电动玩具的，他只做一件事情，就是直播电脑游戏的实况。你不是玩家，你会觉得很无聊，怎么可能呢？我怎么可能会去看人家打呢？我如果喜欢打，我就自己打，不是。其实因为我们不是这个行，但是那些喜欢玩电脑游戏的人，喜欢玩 game 的人就知道，他们看这些高手玩是一件非常快乐的事情，他们甚至愿意为。就像去看 NBA 篮球职业棒球赛一样，他们是愿意付钱的。那这就是新的价值创造的活动。大家知道有一个公司 Stream 留下了一个新的服务模式，就是玩家我们不要再到实体店面去买东西，你要玩 game， 你直接就透过网际网路的串流服务来玩游戏。这就是标准的叫做价值侵蚀型的脱钩，就是把那个价值重新侵蚀。你以前都是要到店铺里面去买吗？现在不要了，你更不要来店里面，你直接在网络上面就买所有的电玩的游戏。那还有一个公司叫做 Super Sale， 它留下了一个叫做价值收费型的脱钩。这个 Super Sale 是说游戏本身不要钱，大家都来免费的玩游戏。那他在哪里收钱？他在后面。他说：“当你玩了玩的很开心，玩的越来越深入，当你变成忠实的玩家的时候，他来销售其他的数位的商品，包含什么宝物啦、宝器啦这些东西，让这些忠实的玩家能够变得更有效率。这些呢，就会让很多的忠实玩家愿意来付钱。那这也是打破了过去传统购买游戏。”跟玩游戏之间的连接，这就是脱钩的新的方法。脱钩者一定要将为顾客创造价值的活动据为己有。什么意思呢？就是说你你必须要找到一个帮客户呢，譬如说削减成本，你可能让他省时间，让他省金钱，你必须要找到一个位置，这个位置呢你要占为己有，因为这个位置是顾客的吸引力的核心。你站到这位置上面，你自然就可以创造你的利益所在。所以我们可以看得出来，有很多很多的传统的业者，现在即使你做的很伟大，其实每天还是坎坷不安的。因为什么？因为你就觉得天外飞来横祸的感觉。我们一个成熟、长期成功的价值服务，一下子被一些新创的业者就把它取代。那这个时候你应该怎么办？你有没有因应之道？这书里面讲说，其实是有一些阴影之道。他说，至少你可以做两个事情。第一个事情叫做重新挂钩，第二个事情叫做抢先脱钩。这两个事情你都可以来思考。那他就举了一个美国的电子三 C 的零售商叫 Best Buy。Best Buy 呢，在很早的2012年的时候呢，他就发现他的这个销售的成绩呢，就直落下。他在2012年的时候 ，Christmas 的时候，他的人潮，门市的人潮很多很多，但是他的业绩非常非常的差。他觉得很奇怪，他发现哦，原来大家都在店里面看他展示的商品，然后掏出手机上网查看，可不可以在网络上用更便宜的价格买到相同的商品。这个就是我们刚刚前面讲的，我们称作为展示厅现象 （showrooming）。大家都有做这样的事情。他说：“哇，那这样子做的话我怎么办？我这要把它拉回来。”所以他第一个想到说：“我可以来重新挂钩吗？”就他就想说：“那我就好了。我先第一个变更产品的条码，然后第二个事情，我要试着跟线上的零售商来拼价格，看看我重新回到这个所谓价值链里面去。结果一点用都没有。为什么？因为你是 Best Buy， 你是开店的。”你的固定的成本本来就比这个线上零售要高，所以就算是你跟它拼价钱，你一定是倒霉的，你一定是失败的。所以这个时候 ，Best Buy 就想说：那我可不可以有其他的方法？最后他想到一个方法，说：我重新为制造商创造一个价值，什么意思呢？他说：我 Best Buy 有这么多的点，他找三星、找 LG、找 Sony、找微软，邀请这些厂商、这些品牌到我 Best Buy 里面来设置品牌专区。然后向他们收取展示专区的租金，所以他从一个销售单位变成一个出租的单位，变成一个场地出租的单位。那事实上，这个服务呢，对于那些厂牌来讲，事实上是很有价值的，因为不管客户是在店里面买东西，在网络上买东西，或在任何他们喜欢的地方买东西，我是 LG， 我是三星，我是索尼，我都有。地方可以直接接触到消费者，所以对于 LG、三星、索尼来讲，我进入这些门市设立品牌专区，对我来讲是我的销售网络中的一大块，是重要的一块。所以 Best Buy 就从一个电子商品的通路商变成一个展示厅，这个角色变得很大，但是它的收入也开始改变了。所以大家另外一个要想这些脱钩的。新的竞争者不断的进来，那你要去想一想，你所在的公司，你所在的产业，会不会也会被那些脱钩者列为竞争，或者说是想要跳进来的红海或是蓝海？那你是不是正在那个高风险区？你只要回答三个事情：第一个事情，你有没有常常强迫你的顾客连带的消费？绑在一起，或是连带的消费其他的商品。第二个，你的商品是否可以分开来销售？第三个，你市场出现裂口的可能性是不是很大？他就举了一个例子，就是大家熟悉的吉利牌刮胡刀。吉利牌刮胡刀，它的点子就是我卖一个很便宜的刮胡刀的刀柄给你，甚至我送给你没问题，送给你。但是他要卖给你呢，一个可抛弃的刀片。这个刀片是它利润来源，而且是高利润来源。到这样子商业模式，我们可以看得到，在印表机卖这个墨水夹这样的模式，我们很熟悉。但你知道吗？吉利曾经创下了美国刮胡刀市场百分之八十的市场占有率，也曾经是全球刮胡刀市场的百分之六十六的市场占有率。可是这么好的、这么厉害的一家公司，在二零一一年的时候，来了一家。天外飞来的横货叫做 Dollar Chef Club， 他就提供了非常便宜的、简单的、传统的单刀式的刮胡刀。你每个月只要给我八块钱，像订阅经济一样，我就送到你家去给你使用。结果这个刮胡刀呢，大受欢迎。到2015年的时候呢 ，Dollar Chef Club 已经赢得了美国 51% 的市占率。这个市场原来是吉利刮胡刀的，就被一个这种很便宜的、简单的，但是它的商业模式是用订阅经济的方式被打败了。所以你要回去想想看，其实你的产业、你的市场、你过去成就是非常有可能会被那个天外飞来的脱钩者所取代、所打倒的。所以你必须要知道顾客的价值。顾客中心才是真正重要。那我们又举了一个例子，就是 Netflix。Netflix 以前是 DVD 用邮寄到你家去，然后让你租给你看。但是他在2011年的时候，他说我不不做这个服务，我改成串流服务。在那个年代，大家都还在用 DVD 去租借，或者说到租借店里去租，或者是用邮寄到家里来。当他先做这个时候，大家就觉得不可思议。但是后来我们发现。它翻转了整个在家看电影、看影集这个行为，所以呢，这个产业当时呢最重要的事情是你的 DVD 的存货够不够，你 DVD 的种类够不够，你 DVD 的数量大不大。然后第二个是你的配送中心的效率高不高，你的处理中心够不够密集。但是你想想看，当它变成一个线上串流公司的时候，那个 DVD 存货。那些什么货运公司、处理公司根本就不重要了。为什么因用所有的事情大家都在网络上完成了嘛？所以这里面你可以看得出来，这个新的消费模式，虽然消费者他还是在家里看各式各样的电影，可是他用新的方法来看电影的内容、影集的内容。那这就是标准的我们讲的脱钩之后创造新的价值链。这本书的最后，他告诉我们。我们的命运是掌握在顾客的手中，所以务必要了解顾客的需求与欲望有什么逻辑，如此我们才能找到、找出可靠的策略跟工具。我们用破坏的手段，直接为消费者、为顾客带来好处，你也因此可以间接的受益。以上的内容。是出自大师轻松读第728十集，脱钩抢商机，希望对你的事业、对你的工作有帮助。我们下集再会，谢谢大家。